0: Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Que bom ter você aí conosco essa noite. Eu estava ali pensando quando a gente estava cantando. A gente cantou algumas verdades muito fortes hoje à noite, na verdade. E eu tava ali lembrando, naquela letra que a gente cantou do... Que nós somos filhos do Senhor e que na casa dele nós encontramos lugar. E eu tava lembrando do que os meus pais não moram aqui é, comigo, né? eu, já, eu moro aqui no sul já faz 12 anos, e eu vou visitá-los lá na minha cidade, em João Pessoa. E apesar da gente ficar o ano todo separado, todas as vezes que eu entro na casa do meu pai, eu me sinto acolhido, eu me sinto seguro, eu me sinto amado incondicionalmente. E é com esse sentimento que nós, como povo de Deus, queremos nos chegar essa noite aqui, Nesse momento, na casa do Senhor. Nós encontramos abrigo nas asas do Senhor, meus irmãos. Vocês entendem isso? Como é bom isso? Amém? Vamos fazer o seguinte, meus irmãos. Vamos ficar em pé. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos aqui. E o Senhor disse a Moisés. Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã... Terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. E assim Moisés os enviou do deserto de Paran conforme a ordem do Senhor. E todos eles eram chefes dos israelitas. Vamos pular para o versículo 17. Diz assim, Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, ele disse, Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim e se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. E era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Rehob, na direção de Lebomate. Subiram do Negeb e chegaram a Hebrom Aquele momento de escravidão. E nós sabemos também que houve aquele evento incrível do Mar Vermelho se abrindo. Se você já esteve diante do mar, da grandeza do mar, você consegue pelo menos ter um vislumbre muito pequeno do que deve ter sido aquele negócio, não é verdade? e aí depois de todo esse contexto eu fico pensando a sensação daquele povo quando chegou do outro lado do mar vermelho sabe, o flash que passava na cabeça deles, eles pensavam, meu Deus há um tempo atrás a gente estava na escravidão e não tínhamos a menor perspectiva de sair dela e hoje nós estamos aqui, ó. E eles devem ter olhado para o outro lado do mar e via o, o exército do faraó boiando. Sem consegue entender que aquele momento era um momento de, sabe aqueles, aqueles, aqueles situações que você fica como quem sonha, como diz a Bíblia. Talvez eles não não puder, não estavam conseguindo acreditar no que estava acontecendo. E eu fico pensando, meus irmãos. Isso é um pensamento meu que talvez se Moisés tivesse chegado, depois daquela situação do mar, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, que o mar voltou e se fechou e engoliu lá o exército do faraó, e eles estavam ali seguros e livres, eu fico pensando que se, se Moisés tivesse virado para a turma e dito olha pessoal, vocês estão felizes? Todo mundo devia estar muito contente com aquilo que estava acontecendo. E ele disse, olha, então é o seguinte, vocês estão livres, vocês podem ir para onde vocês quiserem. Isso não já seria uma coisa extraordinária? Sair da escravidão e, e ganhar a liberdade? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu via, de vez em quando passava na televisão, não era alguma coisa que eu gostava de ver, mas às vezes eu via porque eu ia passar algum programa depois. Que era um programa que eu não vou lembrar agora o nome, mas eu acho que chamava-se Pesca e Companhia. E assim, eu não tenho muita paciência de ficar vendo o um cidadão lá, uma hora sentado no barquinho, conversando, falando da isca, do tipo de anzol que ele usa aquela coisa toda, e o cara ficava uma hora lá conversando com o outro no barquinho, era o um programa assim, até que o, o ápice do programa era o quê No final, o cara pegava o tal do peixe, que ele estava lá conversando meia hora com o cara, e passava dez minutos brigando com aquele peixe, até que ele subia com aquele peixe para o barco, e o coitado do peixe já estava entregue, cansado, ela não tinha mais força para nada e o cara media, pesava, tirava foto com o peixe. Na época não tinha selfie, mas ele certamente se tivesse ele teria tirado uma selfie com aquele peixe, rindo. E o coitado do peixe estava praticamente morto. E aí o cara fazia uma coisa extraordinária, aquele apresentador. Quando ele acabava de pescar, medir, pesar o peixe, tirar uma foto, ele pegava o peixe de volta calmamente e colocava no mar ou no rio. E aí o coitado do peixe estava tão cansado que ele ele encostava na água assim, eu acho que ele, ele ficava parado, eu acho que ele pensou já morri, né? Só que aí de repente quando eu acho que ele percebia, cara, eu estou na água de novo, ele dava um pique, nadava do para longe daquele cara, saia que nem uma bala, o cara nem via. Você consegue entender que quando você perde sua liberdade e você ganha de volta, você aprecia ele, você quer aproveitar aquilo? Eu fico pensando que talvez se o Moisés tivesse chegado do outro lado do mar vermelho e falado, ó oh, meu irmão, vocês estão livres, tudo isso que Deus fez aqui, ó, libertou vocês da escravidão, vocês podem ir para onde vocês quiserem, isso já seria um final feliz, os caras podiam sair correndo como aquele peixe saiu nadando, para onde eles quisessem, eles estariam livres, isso já teria sido um final feliz, concorda comigo? 400 anos de escravidão acabaram daquele jeito com demonstrações de poder de Deus e eles estavam livres. Mas, Deus tinha um plano maior para aquele povo. E Deus pensou, é o seguinte, eu não só vou libertar vocês e vou acabar com a escravidão, como eu vou conduzir vocês para uma terra que vai ser de vocês. E não é qualquer terra, é uma terra boa, muito boa. Deus é sensacional, né? Se ele acabasse ali, eles estivessem livres, cara, já seria ótimo. Mas Deus diz, eu vou fazer mais do que vocês estão pensando. Eu não só vou libertar vocês, como eu vou dar uma terra boa para vocês. E o que é que isso mostra para a gente, meu irmão e minha irmã? Que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Que os planos de Deus eles são completos. Deus não faz nada pela metade. Deus não, não trabalha com improviso. O plano que Deus tem desenhado para a sua vida e para a minha vida, Ele está completo em detalhes. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que pensa em absolutamente tudo. 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 E o que é que esse texto está falando para a gente? Voltando e entrando aqui em números 13. Esse evento que nós acabamos de ler é justamente esse momento em que o povo de Israel, depois de ganhar a liberdade deles e ficar livre da opressão do povo do Egito, Deus está dizendo, olha, é o seguinte, agora vocês vão entrar na terra de vocês. Olha que momento maravilhoso. Se você já se mudou, meu irmão, se você já comprou uma casa, um apartamento, ou sei lá o que, você sabe essa sensação, não é? de você ter ali aquela coisa nova. Eu lembro que há uns anos atrás, eu comentei isso esses dias aqui na igreja, é, quando eu e a minha esposa, nós sa resolvemos sair do nosso apartamento, e a gente estava indecido se a gente iria para um outro apartamento, se a gente tentaria uma casa e etc. E nós vimos muitos imóveis, visitamos muitos imóveis. E nós optamos por comprar um terreno e construir uma casa. E, e nós precisávamos, obviamente, vender o nosso, nosso apartamento para conseguir construir, uns detalhezinhos aí. Mas nós compramos o nosso terreno. E a gente passou um tempo com aquele terreno comprado até a gente começar a construir. E eu lembro que nós, na época, não tínhamos as meninas, era só eu e Carol. Eu saía do meu trabalho, pegava a Carol, a gente ia para casa e quando a gente pegava ela dizia, oh, vamos passar lá no terreno? E a gente passava lá no terreno. Só tinha mato. E a gente entrava, na, enfim, chegava naquele lugar e ficava sonhando. Meu, já pensou aqui, ó? daria para colocar tal coisa. Ó, se eu vou construir uma, um quarto aqui, ah, aqui dá para fazer tal lugar. Ah, e, as, e, a, e a gente ficava sonhando naquele meio de mato. Olhava a vista e a gente fazia isso, sei lá, três vezes por semana. Como se o mato fosse diferente no outro dia que a gente foi e a gente tivesse outra ideia. Mas a gente estava feliz por quê? Porque a gente estava vivendo exatamente esse momento de sonhar com novas possibilidades. Vamos entrar na nossa terra, vai ser uma vida nova. E esse texto que nós estamos lendo aqui, meus irmãos, a gente, eu gostaria que a gente tivesse isso muito fixo e forte na nossa mente hoje. Esse texto aqui fala sobre vida nova. Esse povo aqui estava adentrando um período, uma nova estação na vida deles. Eles estavam prestes a entrar, e to enfim, tomar, conhecer e tomar posse da terra que Deus havia separado para eles. É um momento de extrema felicidade. Se você já casou, você sabe aquela sensação de recém-casado? Sensação boa, né? De vida nova. Tudo é bonito, ninguém reclama de nada. A mulher faz uma comida às vezes que não ficou boa. O cara come toda sem reclamar eu lembro que quando a gente casou a gente passou um tempo e, e a nossa TV ficava em cima da tábua de passar roupa porque a gente não tinha móvel a gente não tinha é, mesa e cadeira então a gente mandou fazer uma mesa de centro sabe essas mesinhas de centro que ficam na frente da TV só que a gente fez ela praticamente do tamanho de uma mesa de jantar porque a gente ia aproveitar as duas coisas vamos ter a mesa de centro, mas como a gente não tem mesa de jantar a gente janta nela só que ela era baixinha. Então ela tomava o espaço inteiro da nossa sala que era pequena e a gente ainda tinha que comer sentado, estilo japonês, sabe? Mas a vida era muito boa, porque é recém-casado, cara. Tudo é só alegria, ninguém reclama de nada. Você consegue entender que esse momento aqui que esse povo estava vivendo era um momento de adentrar numa nova estação e era esse momento de vida nova. Você conhece a sensação de vida nova, meu irmão? E eu pergunto para você: Você gostaria, você gostaria, ou precisaria, ou precisa nesse momento, do novo de Deus na sua vida? Quem aqui é gostaria de uma vida nova, cara? Amém. Todos nós gostaríamos, não é verdade? Quando eu lembro, meus irmãos, que Deus conduziu aquele povo para fora da escravidão, mas Ele não se limitou apenas a libertar eles, como também a entregar uma terra para eles, isso enche meu coração de fé, de, 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 como, de, de lembrar de como Deus é detalhista e que se eu viver o plano dEle para a minha vida, absolutamente nada me faltará, como diz na Bíblia. Nada nos faltará. A Bíblia diz o seguinte, em Jeremias 29,11. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isaías 55 diz assim, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Filipenses 1.6 diz assim, eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão minha irmã. Você achava que o plano de Deus era só libertar você? Não. Existe muito mais de Deus guardado para a sua vida. Deus não acabou aquilo que Ele começou na sua vida. A obra continua. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Eu acho interessante nesse texto... No início, quando Moisés, quando Deus chama Moisés, o termo, ou a expressão que Deus usa, ele fala: "Moisés, você separa aí uma turma para reconhecer", e a, a, o, te, o texto diz que algumas versões missão de reconhecimento. É o texto, a, a expressão que a Bíblia usa. Em alguns outros outras versões você vai encontrar espiar. Deus chama Moisés e de diz: "Separa 12 pessoas para espiarem a terra". Mas eu gostei desse termo, missão de reconhecimento. Isso é bastante importante. Eu pergunto para você, meu irmão, por que você acha que Deus quis que aquelas pessoas fossem em uma missão de reconhecimento naquela terra? E você, você vai lembrar que Moisés, quando deu a instrução para o povo, ele falou, olha, é o seguinte, vocês têm que prestar atenção em tudo, cara. Você tem que ver que tipo de gente mora nesse lugar, se os caras são fortes, se são fracos, se são altos, se são baixos, se as cidades deles são fortificadas, se não são, se o solo é bom, detalhes a respeito de tudo. Por quê? Porque aquele povo, com essas informações, iriam montar a melhor estratégia para conquistar aquela terra. Não era essa a vontade de Deus? Não era essa a vontade de Deus? Sim, sim. O que é que isso, isso aponta para a gente? Para quê, meu irmão? Para uma coisa chamada preparação. Olha só. O povo recebeu aquela terra de Deus, mas eles precisavam conquistá-la. Para conquistá-la, eles precisavam se preparar. Preparação é uma coisa extremamente importante. Eu ouvi recentemente uma... uma piadinha... Em que diz que dois compadres né, no interior marcaram uma, uma pescaria. E eles se encontraram num determinado lugar para então irem caminhar para pescar. E diz que eles se encontraram e o primeiro compadre ali observou que o segundo, além de levar o seu equipamento de pesca, também estava carregando duas sacolas. E aí ele perguntou ao compadre: o que é que você está levando nessa sacola aí? e ele disse assim ah compadre é o seguinte eu estou levando aqui uma, uma pingazinha para gente, gente né? e aí o segundo falou pô mas espera aí a gente não tinha combinado que a gente ia parar de beber ele falou assim mas compadre preste, preste atenção a gente vai lá pro o rio vamos pescar é distante e se uma cobra picar a gente a gente pode usar a pinga desinfetar o ferimento e ainda pode tomar uns golinhos que é para aliviar um pouco a dor o compadre pensou é faz sentido Ok, beleza. Mas e o que, é que você está levando nesse segundo, nessa segunda sacola? Ele falou, ah, compadre, estou levando a cobra, né? Porque vai que não tem, a gente não encontra nenhuma lá, né? Isso é que é preparação, né? Mas piadas à parte, meus irmãos, a preparação é alguma coisa extremamente importante. Veja o que Abraham Lincoln falou sobre preparação. Se eu tivesse nove horas para cortar uma árvore, eu passaria seis afiando o meu machado. Benjamin Franklin disse o seguinte: quem não leva a sério a preparação de algo está se preparando para o fracasso. Aquele, o nosso técnico Bernardinho do volei, tem uma frase que ele diz o seguinte: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer é a consequência de uma boa preparação. Preparação é importante. E a preparação está em muitos lugares na Bíblia. Você, você vai lembrar do caso de João Batista. A Bíblia diz lá em Mateus 3 que ele preparava, preparou o caminho para Jesus, não é verdade? O próprio Jesus teve um, 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 um momento de preparação quando ele foi para o deserto. Nós sabemos que ele estava ali, era um momento de preparação para o ministério dele que estaria por começar, não é verdade? Você vai lembrar também, por exemplo, do, do caso de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, seus amigos, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia tomou ali Jerusalém ele disse o seguinte para o chefe dele lá, disse, olha, você toma aí, você pega algum, alguns jovens, nobres da, da realeza, e você vai fazer o seguinte, o texto diz o seguinte, Daniel 1, 3 ao 5, então o rei ordenou as penais, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. E o rei designou uma poção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. E eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Você consegue entender que isso aqui fala sobre preparação? O rei está dizendo, meu irmão, eu quero pessoas para me servir no meu palácio, mas espera aí, você vai preparar essa turma para ir lá e me servir. Isso, a Bíblia tem outros exemplos sobre preparação. Preparação é uma coisa muito importante, meu irmão e minha irmã. E o que é que eu tô, por que é que eu estou dizendo isso? O que é que isso tem a ver com o texto que a gente está lendo e com as nossas vidas hoje? Nós nos preparamos para muitas coisas, na é verdade. Se você quer ganhar mais no seu trabalho, você se prepara, você faz um curso diferente, você se qualifica, você busca, é, é, enfim, qualificações que são diferentes do que a maioria tem. Se você é um atleta e você quer ganhar medalha de ouro, essas pessoas se preparam muito. Elas abrem mão de muita coisa para serem os primeiros lugares. Nós entendemos o que é preparação. Entretanto, por alguma razão, nós teimamos em achar que nós não precisamos nos preparar para o reino de Deus. Para nada relativo ao reino de Deus. Lá fora a gente precisa correr atrás. Mas aqui dentro da igreja Deus simplesmente derrama da graça dEle. Sabe, você não precisa ensaiar para o louvor. Chega na hora e, sabe, Deus faz qualquer coisa lá que Ele queira. É assim que funciona? Claro que não. Para algumas coisas da nossa vida, meus irmãos, nós sabemos que a, 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 as coisas simplesmente acontecem. Mas para outras, eu vou dizer uma coisa para você. Existem aspectos da vontade de Deus que nós só conseguimos viver se nós nos prepararmos para isso. Só assim. Se você é um ministro de louvor, que nunca pega no seu instrumento, não lê a Bíblia, você está se preparando para o seu ministério? Você acha que Deus vai levar você para lugares mais altos? Se prepare, meu amigo. Se você é alguém que entende que Deus chamou você para a palavra, leia a palavra, estude a palavra, busque conhecimento. Você precisa se preparar para viver certas coisas da vontade de Deus. Nós aplicamos esse conceito de preparação apenas para o mundo, para o nosso trabalho, para o nosso esporte. Nós precisamos trazer isso para dentro das nossas vidas, nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar mais, nós precisamos nos qualificar mais. Nós precisamos correr atrás de Deus e não simplesmente esperar que as coisas aconteçam na nossa vida. Não é verdade? Você vai lembrar, e, e eu gosto de pensar nessa questão do conhecimento, dessa missão de, conhecimento, de, de, de reconhecimento de, do, de duas formas, de dois aspectos. Eu penso que esse, esse conhecimento que aquela caminhada de 40 dias daquele povo trouxe para eles, ele, aquela, aquele conhecimento ele, ele pode ser analisado de duas dimensões. A dimensão externa que obviamente tem a ver com esses fatores que nós vimos aqui... Ah, qual que é a geografia do lugar? Como, é que é, como são as pessoas desse lugar? Como é que é a, 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 alimenta, os alimentos que saem desse lugar? As cidades que, que, que dessa região, como é que são? São aspectos externos. Existe o um aspecto interno que é o seguinte... Esse conhecimento que aquele povo, o povo de Israel obteve ao sair e espiar aquela terra trouxe para eles também uma revelação do quê? Do próprio coração deles, não é verdade? Porque quando aqueles 12 espias voltaram, 10 dos 12 voltaram dizendo o quê? Meu irmão, a galera lá é muito forte, não vamos lutar contra eles porque a gente vai perder, nós somos como gafanhotos. E eles trouxeram aquele, aquele relatório extremamente incrédulo. Por quê? Porque aquele conhecimento que eles tiveram, a respeito da terra, revelou o coração deles. O coração deles estava cheio de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Não é verdade? Agora pense comigo. Do ponto de vista dessas questões, como eu disse, do povo, se o povo era forte, fraco, isso é algo extremamente comum no nosso, no nosso, no nosso tempo. Nós reconhecemos e sabemos que funciona assim. Por exemplo, se você vai para um, um, um jogo de futebol em outro país, você vê que o, o time viaja antes, na verdade, e o que é que eles fazem? Eles fazem um reconhecimento de campo. Eles vão lá no estádio que eles vão jogar contra aquele outro oponente, e eles vão lá e andam pelo gramado, observam o gramado, eles fazem um reconhecimento de campo, isso é extremamente importante. O técnico analisa, assiste tapes do, do time que ele vai jogar contra. Por quê? Ele está tentando entender, reconhecer o que é que ele vai encontrar pela frente para que eles possam se preparar melhor e aumentem sua chance de ganhar. É assim que funciona. Espiar a terra tem a ver com se preparar. Se preparar. Eu lembro que, há uns anos atrás, o... o nas bodas de prata dos meus pais, todos nós filhos demos um pequeno testemunho, enfim, falamos lá algumas coisas, e em um dado momento meu pai tomou a palavra e ele ele contou uma história, ele disse o seguinte, ele falou assim, nós somos em quatro lá em casa, e ele disse, olha, quando vocês eram pequenos, ele estava falando diretamente para gente, filhos, ele disse, quando vocês eram bem pequenos, ele disse, eu recebi uma proposta de emprego em onde eu iria ganhar. Três vezes mais do que eu ganhava. Só que eu tinha que... A gente tinha que se mudar para Goiás. E ele disse que no primeiro momento... Ele disse, não, não vou, não vou aceitar. né Você tem que lembrar o seguinte. Naquela época não tinha internet. Então era difícil você saber o que você vai encontrar por lá. E meu pai disse, não. No primeiro momento ele falou, não, não vou aceitar. E disse que o cara que ofereceu emprego, em outro momento encontrou, ele insistiu. E, e a grana era muito boa... Meu pai disse Márcia, vamos pegar um voo e vamos lá, vamos lá na, na cidade e vamos ver o, vamos espiar a Terra, vamos ver o que é que vai acontecer. E ele disse que eles foram, ele foi com a minha mãe, nós ficamos com, a, com nossos avós e eles foram lá. Eles que chegaram na cidade pequena, na cidade pequena, não era Goiás, não era Goiânia, desculpa. E eles chegaram na cidade e você pensa, meu pai iria ser o médico da cidade. Então ele teria um cargo, vamos dizer assim, de relevância naquele contexto, uma cidade minúscula, diga-se de passagem. E ele disse que naquela noite que eles chegaram tinha uma festa. O prefeito estava lá para receber o novo médico da cidade e disse que estavam as autoridades, os fazendeiros. E, e você imagina a pompa, todo mundo oh, babando meu pai e minha mãe. E eles estavam se sentindo bem com aquela situação, até que meu pai disse que em um dado momento ele observou na festa que não viu nenhuma criança. Todas as famílias chegaram sozinhas, o marido e a esposa. ele disse que, por curiosidade, perguntou para um cara lá. fez: ninguém aqui tem filho, não? Porque não vejo ninguém aqui com, com criança? E o cara explicou, ele disse, não, é o seguinte, é que aqui a cidade é muito pequena. E o ensino aqui não é muito bom. Então, todo mundo que, que mora aqui, que trabalha aqui, leva os filhos para estudar em, em Goiânia. Então, a, a, o, os pais trabalham aqui, eventualmente, e os filhos moram em Goiânia e estudam por lá. E meu pai pensou, disse que voltou da viagem com a minha mãe, tinha que dar uma resposta ele disse que pensou vou ganhar muito dinheiro, mas vou ficar longe dos meus filhos. Não sei se eventualmente, às vezes, uma semana não vou conseguir ir, quem sabe um mês vai passar e a gente não vai se encontrar. E ele disse que decidiu com a minha mãe que eles não iriam aceitar o emprego. E ele contou isso nas bodas de prata e ele falou assim eu podia ter ganho muito dinheiro e ter perdido os meus filhos e hoje eu percebo que eu fiz a escolha correta por que, é que eu estou contando isso meu irmão e minha irmã porque é importante a gente espiar a terra isso faz parte do movimento de Deus para nossas vidas em alguns momentos a gente tentar entender o que, é que Deus tem para a gente e buscar informações, qualificação se preparar para viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, isso é extremamente importante alguns aspectos da vontade de Deus só podem ser vividos por nós quando nós nos preparamos e dentro desse, desse contexto entra ministério, talvez, sei lá, seus estudos, talvez enquanto eu estou falando aqui, alguém está lembrando e pensando, cara, eu preciso retomar minha faculdade. Talvez aqui alguém está pensando, bicho, Deus me chamou para tal ministério, eu preciso buscar qualificação. Você consegue entender? Esse é o movimento de Deus. Nós devemos nos preparar para viver e desfrutar da vontade de Deus. As coisas não vão simplesmente cair do céu. Ainda falando sobre a questão do, do, desse conhecimento, como eu disse, esse conhecimento ele pode ser analisado de, de maneira externa e interna. Essa parte que, que atinge a nós internamente ela é muito relevante. Existe um, um, um livro, você já deve ter ouvido falar, que chama Arte da Guerra. É um livro escrito por um general chinês no ano 4 antes de Cristo, e onde ele dá, tem 13 capítulos onde ele conta sobre estratégias de guerra. Mas esse livro ele é hoje utilizado é, em faculdades, para se falar sobre estratégia econômica, financeira, administrativa e etc, não só questões militares e olha o que esse cara escreveu no ano 4 antes de Cristo a respeito do autoconhecimento que é esse conhecimento que eu estou dizendo nosso, que a gente saber quem nós somos em Deus, quando, como as situações revelam o nosso coração, olha o que ele diz se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa temer o resultado de 100 batalhas se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, sofrerá também uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Nós precisamos saber quem somos em Deus. Nós precisamos buscar a nossa identidade em Deus. O que é que Deus tem revelado da vontade dele para a sua vida? Corra atrás use essa informação, vá atrás, e Deus vai revelando. A gente tem, às vezes vive uma situação muito de, às vezes até com o coração, eu diria sincero, de que a gente espera que sentar um dia e Deus lhe trazer à nossa frente, abrir o computador e dizer, olha, é o seguinte, se você fizer isso aqui, ó, olha o que vai acontecer. E olha o que vai acontecer depois. E olha o que vai, e a gente quer ler a história toda até o fim para dizer: "Ah, gostei. Gostei do final". Então, beleza, Deus, eu vou, eu vou, vou fazer a sua vontade. Não funciona assim, meu irmão. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não é isso que diz a palavra de Deus? Salmo 119, 105, se não me falha a memória. O que é que isso diz, fala para mim? Isso fala para mim o seguinte, que muitas vezes a palavra de Deus, ela vem como lâmpada para os nossos pés. Ela só ilumina, cara, o teu passo. Está iluminando o teu pé, tu vai dar um passo e tu, Beleza e muito, em outros momentos a, a palavra de Deus vem como luz para o nosso caminho e Deus deixa a gente ver um pouquinho mais na frente mas você consegue entender que esse, esse revelar ou não revelar cabe apenas a Deus isso não pode ser um limitador para que eu e você sigamos a sua vontade faz algum sentido isso meu irmão? nós precisamos nos achegar a Deus porque na medida em que nos achegamos a Deus nós também nos conhecemos e isso é extremamente importante na nossa caminhada nós precisamos saber quem somos em Deus. O que é que Ele quer da nossa vida? O que é que Ele espera da gente? Para que a gente não fique perdendo tempo com coisas que não dizem respeito ao plano do Senhor para nossas vidas. Não é verdade? Aqui a gente vê muito claramente que o povo estava ali nesse momento, às portas de entrar nesse e espiar a terra que seria deles, mas eles precisavam se preparar para conquistar aquela terra. E nós sabemos a história, não é? Aquele povo de coração duro, eles se rebelaram contra o Senhor muitas vezes, fizeram um bezerro de ouro, queriam voltar ao Egito, qualquer coisa que acontecia, já queriam voltar para o Egito. E a gente sabe que o que aconteceu com eles foi o quê? Eles passaram 40 anos vagando no deserto, e aquela geração que murmurava não entrou nessa terra aqui. Sabe o que é que isso significa? Isso mostra para mim e para você, meu irmão, que muitas vezes o que separa a gente de viver a promessa a vontade de Deus para nossas vidas tem mais a ver com a fé que nós temos no nosso coração do que com a nossa capacidade de enfrentar obstáculos, com a nossa capacidade de percorrer longas distâncias. Geograficamente, a distância entre, Cana, entre o, o, o Egito e Canaã é de aproximadamente 500 quilômetros. Isso poderia ser feito talvez em 11 dias de caminhada. Os caras passaram 40 anos e não entraram na terra. Você consegue entender que não é uma questão de capacidade de caminhar rápido ou não, ou de subir a montanha, tem a ver com o que você tem no seu coração? Isso é muito sério. Todos nós queremos uma vida nova, não é verdade? Mas poucos de nós estão dispostos a se preparar para essa vida nova em Deus essa é a grande verdade tem um texto muito bom que está lá em Mateus 9 que diz o seguinte ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha pois o remendo forçará a roupa tornando pior o rasgo nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas se você fizer isso as vasilhas vão se rebentar e o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão pelo contrário se põe vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam Olha só o que esse texto está dizendo. Você quer vinho novo na sua vida? Você quer novidade de Deus na sua vida? Todos nós queremos. O que esse texto está dizendo é... Existe vinho novo para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Existe coisa nova do Senhor para a sua vida. Entretanto, se você for uma vasilha velha... Isso não vai funcionar. Porque o novo não vai ser retido por você. Você vai se estragar. Sabe o que é que isso mostra para mim? que muitas vezes nós não recebemos esse novo do Senhor justamente porque Deus é bom e misericordioso e nos ama, porque Ele sabe que nós não estamos preparados para receber isso. Você consegue entender, meu irmão, que você precisa se preparar para receber o vinho novo de Deus? É isso que esse texto está dizendo aqui. Você quer o novo de Deus? Se prepare. O que é que você precisa ajeitar na sua vida? Com certeza existem áreas na sua vida que você sabe que você precisa consertar, que está remendado, que você precisa re resolver esse problema. E enquanto você não resolver essas coisas, o texto está dizendo aqui, não sou eu. O novo do Senhor não vai ser derramado sobre a sua vida. E sabe por quê? Não é porque Deus é ruim. É justamente porque Deus ama você e sabe que isso vai ser, vai ser mal para você nesse momento. Acerta a sua casa, meu irmão. Acerta a sua vida. Se existem áreas que você sabe que você precisa melhorar, melhore busque qualificação se prepare para que então Deus possa derramar do novo dele na sua vida faz sentido isso? não se conforme com a vida que você tem levado se levante hoje e dê um novo passo na sua vida ajeita o que você precisa ajeitar você não precisa que um anjo vá na sua casa e diga certas coisas para você você já sabe e eu já sei não é verdade? O nosso conformismo é uma coisa muito séria. O nosso conformismo, ele nos escraviza. E isso é muito interessante. Você quer ver? Pegar a própria história do povo de Israel. Se você voltar lá em Gênesis, você vai ler o seguinte, em Gênesis 47. Quando José está lá no Egito, já tá, já é um dos, dos líderes, grandes líderes do Egito, e ele reencontra a sua família. Então, por causa da fome naquela região, está lá em Gênesis, o pessoal, ele, ele, ele manda buscar a família dele, na verdade, para morar com ele lá, e vem o pai dele, os seus irmãos, e todo mundo está chegando no Egito para morar com José, porque estava rolando uma fome na região. Olha só o que é que Jacó, pai de José, fala quando ele se encontra com o faraó, naquele momento, lembrando, eles estavam entrando na terra do Egito. E, o, e diz o seguinte, Gênesis 47, perguntou-lhes o faraó, em quem vocês trabalham? E eles responderam... Teus servos são pastores... Como os nossos antepassados... E lhe disseram ainda mais a faraó... Viemos morar aqui por uns tempos... Porque a fome é rigorosa... Em Canaã... E os rebanhos dos teus servos não têm pastagem... Agora por favor... Permita que os seus servos se estabeleçam em Gozem... E o faraó disse ok... E então a família de José... E eu imagino que muitas pessoas ali daquela região... Entraram no Egito e passaram a morar no Egito... Penso eu que protegidas... Pô, José? E aí... O José morre... Anos depois... E acontece isso aqui... Os irmãos se, se reúnem... E eles começam a ficar com medo... Porque eles pensam... Será que José estava... Tratando a gente bem aqui no Egito? Por causa do nosso pai? Mas agora o nosso pai morreu... E a minha pergunta é... Será que ele vai agora... Lembrar daquilo que a gente fez com ele? E a gente vendeu ele... Eu como escravo. Será que ele vai lembrar e dizer, agora eu vou pegar vocês. Agora é minha chance. E eles estavam apreensivos e eles foram até José dizendo, olha, nós vamos ser seus escravos. Eles se humilharam diante de José. E José disse o seguinte. Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que eu fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. Isso é. Tá lá em Gênesis 50. Você consegue entender o que aconteceu aqui, meu irmão? O povo de Israel entrou no Egito. E quando eles entraram no Egito, Jacó, que é o, o, um dos patriarcas, da trilogia de patriarcas da história de Israel, ele diz o seguinte para o faraó. Basicamente, ele diz o seguinte. ó faraó, nós estamos aqui e a gente quer morar aqui porque está rolando uma fome muito grande. Isso é natural, a gente quer sobreviver. Entretanto, nós vamos passar aqui apenas... Uns tempos, a gente leu isso aqui, porque o, é que, o que é que Jacó está dizendo? Eu sei que o Egito não é a minha terra, eu sei que esse lugar não é para mim, eu vou passar aqui só uns tempos e eu vou voltar, é isso que Jacó disse para o faraó. Mas depois quando Jacó morre, a gente viu que os irmãos chegaram e o que é que José disse? Fica tranquilo, eu vou sustentar vocês. E eles foram ficando, ficando. O irmão sustentava, a vida estava boa. Eles foram ficando, ficando, ficando. E a Bíblia diz: você lê a seguinte, que quando José morreu, um faraó subiu ao trono. E ele, a Bíblia diz que ele não sabia quem havia sido José. Então ele começou a observar o povo de Israel. E falou: cara, esse, essa turma está se multiplicando. Eles vão se virar contra nós. Ele ficou com medo do povo de Israel. E então iniciou-se o processo de escravidão do povo de Israel. Por que, é que eu estou dizendo isso? Eu estou querendo dizer, meu irmão, como é fácil para a gente se conformar com a nossa situação. Aqui está tudo muito bom, está tudo tranquilo. O nosso conformismo e o conformismo do povo aqui levou eles para a escravidão. E é isso que faz comigo e com você todos os dias, sutilmente. Sua vida está boa, você não precisa resolver isso, cara. Isso é uma bobagem, isso é um detalhe. E você vai levando sua vida, você vai levando sua vida. Quando você menos esperar, você está sendo escravizado. Você está vivendo num lugar que você não deveria. Você está fazendo uma coisa que você não deveria fazer. E você está longe do plano de Deus para a sua vida. Então, a palavra do Senhor para a gente hoje é... Se levante onde você está. Não se conforme. Busque a vontade de Deus. Vá para onde você tem que estar. Busque esse entendimento da parte do Senhor. E vá viver sua vontade. E a gente vê aqui, meus irmãos, já caminhando para o fim, como aquele povo se vê diante daquela situação do relatório dos espias de que ah, o povo é forte, as cidades são estruturadas e os muros são altos. Assim, é muito difícil para a gente é, combater aquele, aquele pessoal e vencer. E é verdade, era verdade, isso era mais pura verdade. Não tinha nada de extraordinário em dizer isso. Não? O problema daqueles espias foi revelarem o coração deles cheio de incredulidade. Dizer que o muro era alto, ok, é verdade? Dizer que as pessoas eram gigantes, ok, isso também era verdade. O problema não é relatar aquilo. O problema é que eles estavam olhando para aquilo e esquecendo de Deus. Não é essa a verdade? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. E eu fico pensando. Pô, aquele pessoal já tinha passado 400 anos apanhando, né, Levando chicotada chibatada sofrimento eu fico cara isso é um pensamento meu pô Deus podia ter conduzido eles para uma terra que não tinha ninguém né velho já para aliviar essa, essa questão de, de ter que brigar com os caras você tem que entender o seguinte essa era a vontade de Deus para eles e eu vou dizer um negócio para você sabe o que é que isso me mostra meu irmão que a gente muitas vezes quer sombra e água fresca mas o que Deus tem para a gente são desafios eu vou dizer um negócio para você ser crente é um desafio se você acha que você se converteu e os seus problemas acabaram, meu irmão, alguém lhe enganou. Não é assim que funciona. Eu vou dizer um negócio para você. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas isso não significa dizer que ela seja fácil de se viver. A, boa, a vontade de Deus, muitas vezes... Exige da gente muito esforço e eu vou dizer um negócio para você, meu irmão e minha irmã. A vontade de Deus para mim e para sua vida, ela é sempre desafiadora. Se aquilo que você está vivendo hoje não exige de você fé, não faz você levantar todos os dias e dizer Senhor, eu preciso de você. Se ela não faz você tentar se tornar uma pessoa melhor, eu vou dizer um negócio para você. Possivelmente você não está vivendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela sempre vai desafiar a nossa fé. Sempre vai levar a gente para um lugar que a gente vai precisar se esforçar muito mais para caminhar com o Senhor. E a gente vai sempre, e sempre, sempre lutar para caminhar e caminhar mais perto dEle. Existem tempos de paz? Com certeza. Existem. Mas guarde isso no seu coração. Se você está sendo desafiado hoje a viver a vontade de Deus, seja corajoso. Fique firme e siga em frente. Não desista, meu irmão e minha irmã. Não desista. A Bíblia diz em alguns textos que nós seremos provados, não é verdade? Tiago 1,3 diz que fala da aprovação da nossa fé, que produz perseverança, que a perseverança tem a sua obra perfeita para que sejamos perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Romanos 5 diz que não somente isso, mas também gloriemos-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é a experiência, e a experiência produz esperança. Provações e dificuldades fazem parte da caminhada nossa como cristãos, eu contei há pouco tempo atrás, há uns domingos atrás, uma, uma situação que aconteceu com, com as minhas filhas, vou repetir agora. A Alice, quando tinha dois anos, ela caiu no banheiro. Vocês lembram que acho que algumas pessoas chegaram, a, a gente chegou a comentar. Ela caiu no banheiro, cara, e eu não sei o que, é que ela fez, e ela caiu com, a, com a, o dente na língua. E abriu a língua. Abriu muito a língua dela, sangueiro para cima, minha mulher desesperada, e a gente tentando resolver aquele problema, colocando a língua dela dentro de um, de um, de um copo com gelo, colocava ela para engolir a água gelada e cuspir, até estancar o sangue, e você sabe, a língua é uma das partes do corpo mais vascularizada, saia muito sangue, era desesperador, e ela chorava, e a minha mulher chorava, e eu tentava não chorar, mas estava quase chorando, foi uma confusão. E a gente ligou para uma prima minha, que é a cirurgia dentista, pediu instruções, ela fala: faz isso, faz aquilo, compra tal pomada, e a gente fez aquela situação, resolveu o problema da Alice, depois de um tempo, ficou uma marquinha na língua dela, ok. Então chegou a nossa segunda filha, e a bichinha conseguiu não só repetir aquilo que a Alice fez, como assim, num nível um pouco maior, sabe, assim, um grau de dificuldade maior. Coitada, a bichinha tinha um ano e talvez quatro, cinco meses, e ela caiu, a boca aberta, a língua foi o dente foi na língua, só que assim, a linguinha da bichinha, muito pequenininha, cara, quase, quase, foi de lado a lado. Assim, ó. Quando ela abriu a boca que a gente olhou, era um negócio assustador, cara, assustador. Só que o que aconteceu com a gente? Nós sabíamos exatamente o que precisava ser feito. Com muito mais tranquilidade, a gente resolveu o problema da Bia, colocou água com gelo, estancou o sangue, pegou o remédio que nós já sabíamos, colocamos na boca dela, enfim, resolveu esse problema. O que é que isso fala para mim a respeito de provações? As provações, meus irmãos, trazem maturidade para a gente. Nos ajudam e nos preparam para viver coisas lá na frente que a gente não imagina as dificuldades que Deus permite que venham diante de nós são dificuldades que vão nos preparar para viver o plano dele lá na frente então não ache ruim não ache ruim aquilo que tem acontecido na sua vida ore, claro que nós não vamos oh, obrigado Senhor porque está tudo uma droga ninguém vai fazer esse tipo de oração mas entenda que muitas vezes Deus está permitindo certas coisas na sua vida para que você cresça na sua fé para que você busque ele muito mais para que você seja preparado pelo Senhor para viver o plano dEle lá adiante. Amém? Amém? Meu irmão e minha irmã, tem um texto em Josué 5.3 que diz o seguinte, santificai-vos hoje, pois amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Todos nós aqui queremos uma vida nova. Todos nós queremos mais do Senhor na nossa igreja, mais do Senhor nas nossas vidas. Se preparem, se santifiquem, consertem as coisas que precisam ser consertadas. E aí então o Senhor vai derramar sobre a nossa vida e sobre essa igreja e sobre essa cidade e sobre onde quer que a gente vá, novidade de vida. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, confrontadora, Senhor. E nós oramos, Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, que você possa estar falando com cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas melhores, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos maridos melhores, Senhor. Pais melhores, Senhor. Funcionários do no nosso trabalho melhores. E acima de tudo, Senhor, nos ajuda a sermos filhos melhores para o Senhor, Pai. Oramos, Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê coragem, Senhor para nos levantarmos, Senhor, sabe? E fazermos, Senhor, permitimos, Senhor, que o Senhor faça uma reforma em nossas vidas, Senhor. Conserta, Senhor, aquilo que precisa ser consertado, Senhor. E nos ajuda, Senhor, abre nosso entendimento, Senhor, nos dá discernimento, Senhor, para que nós possamos nos preparar, Senhor, para viver em plenitude, Senhor, o plano do Senhor para nossas vidas, Senhor. Não nos deixa, Senhor, ser, sermos um povo medíocre, Senhor. Em nome de Jesus, Pai santifica nossas vidas, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a caminharmos perto do Senhor, Pai. E nos ajuda, Senhor, a caminharmos em rumo ao centro da Tua vontade e para a terra que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.